0: Olá, eu sou o Caleb, é preciso estar atento e forte.
1: Oi, eu sou a Juliana e eu nasci sob um regime ditatorial.
2: Oi, meu nome é Luana e eu ainda tenho esperanças na ditadura gay.
1: <risos> e esse é o, o nome, nome do, do livro. livro. Eu nasci no último ano da ditadura, cara. Eu sou um dinossauro desse... desse, desse, desse... Não, eu nasci
0: um ano depois, Juliana.
1: Então, mas ainda... eu nasci mas, dentro da ditadura. Mas vem cá, a ditadura
2: aconteceu mesmo? Né? <risos> é, Juliana... <risos> Bom, a gente vai fazer hoje um podcast especial, então. Exato. No dia 1 de abril. Sim,
1: uma data infame, né?
0: Mas que precisa ser lembrada, né? Com
1: certeza. Que foi o golpe militar de 1964. Que esse ano comemoram-se 45 anos. E a gente está com a impressão que as coisas estão tão estranhas que vai ser comemorado de fato, né? Golpe esse que surgiu de uma série de eventos, sim. né? Que...
0: Foram muitas coisas, na verdade, né, que desencadearam, né?
2: A renúncia do Jânio Quadros, né? Depois sim. o golpe que depois o, o governo do João Goulart... É.
0: O João não consegue articular, né? Tem, em algum momento ele está com todo mundo ali junto dele, mas é. escapa. Um golpe que tem
2: apoio de
1: direitos,
0: Direito, de vários sim.
2: setores, né? Então, da você sociedade. tem a marcha
1: da família com Deus... Não, marcha com Deus... É.
0: Marcha, marcha,
1: é... Tinha Deus e tinha família. <risos> Exato. Como sempre. É. O que que gente... foi uma Marcha assim, né? não foi ela que desencadeou, mas, mas, mas ela próximo. deu esse apoio, deu esse Sim. respaldo, né? Então... E diziam os militares que iam ficar pouco tempo. Exato. Exato. Eles só iam ele... aj... arrumar a casa. A gente mas já é que... ouviu essa história algumas mas, vezes. Mas, mas,
0: mas é que, curiosamente, se pensando no contexto, é lógico que a gente vê com o olhar de que ficou 20 anos. Sim. Né? Mais de 20 anos. É, mas dentro do contexto é, já, já havia acontecido isso outras vezes Sim. e não necessariamente os militares tinham ficado tanto tempo no poder. Então era uma coisa que era. Não era, não era exatamente impossível, né? Uhum. É porque, Afinal, é... eles precisavam
2: nos livrar desse grande demônio, que é o comunismo, né? Que volta é... e meia ressuscitado, esse fantasma. Apesar
0: de 2019, né? Exato.
1: Agora é o comunismo <risos> e a ditadura gay, como a Luana bem, bem colocou, né? Que é a, a, que a ditadura do gênero, né? Da, do... Da ideologia. Da, ideologia da ideologia de gênero, é. exato. Mas é isso, sempre tem esse vilão. E se você não entendeu absolutamente nada do que a gente falou até agora com esses nomes de presidentes, a gente recomenda...
0: Assim, com toda... Com toda é, meu, acho que talvez é a melhor recomendação que eu vou dar, <risos> que a gente pode dar aqui, que é o podcast não, Presidente da Semana. Exato, ele foi feito no ano passado,
1: durante, durante é, o período de eleições. E ele vai falar sobre todos os presidentes que passaram para o Brasil, uhum. né, tem o golpe dentro do golpe, que teve antes, aí tem o Getúlio, que teve uma ditadura também, e até chegar em 64, que foi o que a gente falou aqui é, uhum. e o que
0: mais, o que mais me, me choca, né, no, no Presidente da Semana né o podcast feito pelo Rodrigo Vizeu da, 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 Folha. da Folha de São Paulo, que tem um podcast, né, que é Sim. o Café com café da Manhã Sim. é o Café da Manhã, né é, o mais impressionante no, no, no podcast dele é que são episódios relativamente curtos, né? De, acho que no máximo meia hora, talvez um pouquinho. Uns Glória. outros teve um pouco mais. Mas esses da ditadura, eu ouvi acho que umas três ou quatro vezes cada um deles. Um uhum. pouquinho do Jânio e de como as coisas vão. Ele coloca é, trechos e discursos né, feitos mesmo uhum. na, na época. E... E é muito. Eu, assim, acho que talvez eu soubesse da ditadura, mas eu, eu, eu acho que o que eu sabia era do, da ditadura em si, sabe? Do começo e tudo mais. Da
1: repressão e do, desse Sim, tipo de coisa que é mais falado. Mas mesmo, esse
0: período né? antes do Jango é muito confuso, muito de tanta coisa. E, é, e, é, e é, muito, é muito triste, assim, eu estava ouvindo o um podcast e você estava ouvindo durante já a sequência, né? É, durante as eleições, né? O último podcast foi, foi na semana né? do segundo turno. É, e é muito, foi muito triste para mim porque. Sei lá, a gente sai, sai com o Juscelino, com todas as questões ali, é, você fica meio torcendo pra não acontecer, sabe? É, eu inconscientemente ficava triste porque eu ficava esperando que não fosse acontecer, que a história fosse de outra forma. E à medida que vai falando dos episódios ainda mais sobre a ditadura, é muito, cara, é muito sofrido, assim, sabe? Tipo, lógico, a gente não, eu, eu não vivi. Uhum. A Juliana fala que nasceu, mas foi um ano só <risos> né? assim, Era uma brincadeira claro. O meu pai o meu pai vive, meu, meu pai vive, nasceu sobre, nasceu, mas, meu pai nasceu em 63 Mas é, Eu não sei, esses, esses, esses episódios me, me, me despertaram muito no, Tipo, cara, as coisas acontecem de uma forma Que nem sempre a gente consegue prever né? As, as coisas mudam é, E parece que é uma onda que acontece E, e acho que a gente está vivendo Uma onda perigosíssima É, não, é
1: eu acho que o efeito de ver essas, esses episódios durante a, a eleição foi justamente esse, né? A gente vendo justamente os mesmos discursos sendo repetidos e as mesmas coisas que estavam prestes a acontecer, né? E a gente conseguia traçar vários paralelos exatamente é com aquele bem momento e o tempo atual. E Inclusive assim, o discurso é, é extremamente exatamente. parecido.
0: Né? É, cara, assim, é, e, 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 é, e é muito, é, é muito perigoso, né? A gente tá brincando negócio da, do da ditadura comunista, né? Ou do uhum. comunismo, o perigo. E velho, é tão patético. Para mim, assim, é engraçado assim, porque eu acho isso é tão patético assim, é tão já tá tão fora da realidade que não me parecia uma ameaça ou um argumento válido, mas não, as pessoas realmente se apoiam nisso, estão se apoiando nisso, Exato. né? Como, como um argumento mesmo. E você fala assim, cara, é, isso é uma piada, é, né?
1: Isso que é o mais assustador, né? Você viveu... A gente viveu... Né, o país viveu 21 anos sobre, sobre esse regime e com todos os problemas que tiveram, toda a repressão que teve e as pessoas ainda... Assim, apesar de terem vivido isso... Tem esse discurso saudosista, você tem esse aumento de pessoas, né? Querendo a militarização da política, né? Eu, movimentos... Vê... movimentos militares com um último, ah, uma última esperança, exatamente, né? De... Exatamente. Isso, Exato. E, Isso é muito perigoso. E o elogio mesmo, né? Você tem tantas histórias, assim, porque eu acho que o que fica da, da, da ditadura para pra, as pessoas assim, no dia a dia, são as histórias mesmo, né, Do, de quem passou por alguma coisa, é memória, tortura né? pela, pela tortura, pelo, pelas prisões, né, eu acho que é mais isso que a gente acaba sabendo e... e aí tem gente elogiando torturador, tem tá falando que, que se fez errado, se fez errado mereceu mesmo, sabe? Tipo, ou são que ah, morreu muito... só uns
3: 300 é, só É, exato, foi uma conversa. dita branda
1: que, é. que teve um edital, editorial do, do Estadão há uns anos que falou que, na Sim. verdade, foi uma ditabranda. Não existe ditabranda, não existe Sim. tortura justificada, não existe nada disso, né, então...
0: Uhum. E alguém que é torturador, ser se elogiado, ser homenageado, exaltado, né?
1: Não, a questão de você ter
2: é, a tortura como um instrumento do Estado, Exato. né? É. Porque as pessoas relativizam muito, assim, a, as ações terroristas, porque era uma guerra dos dois lados, e ambos os lados cometeram excessos e tal, e, e não, cara, um dos lados é o Estado. Ele representa a lei, a ordem, a uma proteção ao cidadão, sabe? De repente, hum. eles estão torturando pessoas e estudantes.
0: O, e ainda pensando nisso, né? Acho que num tempo onde a gente está falando de elogio ao torturador, a gente vê força das milícias, né? e Que é isso, né? Que é, uma, que é uma das coisas que mais me choca, é exatamente isso. É, é meio que quase um, um braço do Estado usando pra, tá de outra forma, isso. assim, sabe? Exatamente. tipo Ou seja, né, a gente continua meio... Parece que preso nesse ciclo, né? Sim.
2: E eu acho que é um evento tão, tão traumático né, na nossa história que a literatura desde sempre está muito ocupada com esse tema. Uhum. né você dentre Já no período da ditadura você já tinha livros que estavam refletindo sobre a estrutura social, sobre todas as questões políticas, Sim. né de formas, às vezes, muito veladas, apelando para um realismo mágico, para uma alegoria e tal, mas que já estavam ali, né contestando Sim. aquela ordem. E depois muito mais. né Então, essa preocupação de um meio artístico ou literário, de não só retratar
1: aquele período, mas também de tentar
2: compreender,
1: né? Eu acho que esse é o principal, assim, eu acho que a maioria dos livros que eu li, pelo menos, é tentando que, que, que alguma coisa lhe fizesse sentido, assim, tentar né? Porque... Esmiuçar isso, né? Porque você tem muitos
2: livros de não-ficção que são excelentes, né? Depois uhum. a gente até vai ter uma indicação aqui no podcast mas a gente procurou aqui se concentrar nos livros de ficção. Exato. E a gente teve, inclusive, dificuldade de escolher sobre qual que a gente ia falar, porque tem muitos. A, é nossa, a nossa literatura ela tem muitas opções né, de livros que tratam sobre esse assunto, com personagens que viveram aquele período ou que tiveram algum impacto daquilo na sua vida. Exato.
0: E pior que a parte curiosa é que Sei lá talvez na sociedade a gente não tem tanto essa reflexão esse olhar para a ditadura né uhum. é, seja por anistia por todas todas as outras coisas que a gente não se, não confrontou é, né e, e meio que a gente que, não teve
2: né? o nosso tribunal de Nuremberg é, exatamente, né? não, 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 é exatamente
0: exatamente é, assim pensando no passado mais sei lá recente mesmo acho que só com a, com a comissão da da, 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 verdade, da verdade mas
1: foi tudo muito
4: é, muito pouco é, assim é... né
1: você você vê tem um livro, inclusive, de não ficção, que eu não vou lembrar agora o nome, mas, enfim, me desculpa. Mas é que é justamente mostrando como os militares atrapalharam a Comissão Toda da Verdade, verdade. e Sim. negaram o que, o que, na verdade, era para ser entregue, né? A entrega desses documentos para poder realmente abrir uhum. tudo, vamos, vamos, vamos colocar as coisas né, em pratos limpos e tal. E, a, e, a, e a, os militares até hoje, né? Eles, é isso, você tem muitas é. questões que até hoje não foram elucidadas. É, exatamente, né? exatamente.
0: E
2: talvez a literatura se ocupe um pouco disso. Exato. Dessa, desse, desses recônditos que a história oficial acabou não se detendo, né? Não, e é
0: uma, até uma forma até de não, não de aproximar, mas de apresentar para pessoas que é, que a gente ou só ouviu falar de, de situações, né, de, de situações reais, né? Acho que a gente vai ter até o o relato né, sobre um dos livros que a parte da tortura foi tirada de um relato verdadeiro, né? Ou seja, uhum. né? É, é isso, né? Meia ficção é, se misturando um pouco. Chegando né, com...
1: muito perto, sim. Acho que é isso, né? Ah. Sim, acho que é
2: uma das grandes formas de a gente criar empatia. Uhum. Né, a literatura Então não tem como você não ler essas histórias E se colocar no lugar dessas pessoas Que vivenciaram essas situações E, e sofrer mesmo né uhum. não, não, Eu Sim. acho que isso conversa muito Com a nossa humanidade Você não tem como ler um retrato de tortura E achar que de certa forma aquilo pode
1: ser Legitimado, justificado, justificado De alguma forma é, E ainda assim, é, se você acha que isso tudo é ficção Assim tem, tem muitos livros de não-ficção que, que mostram que justamente aquilo aconteceu, né? Você Sim. tem aquele Brasil Nunca Mais, que é quase um, um catálogo de, de coisas horrorosas que aconteceu, assim, é um livro perturbador, assim, de se ler.
0: Os livros do Gaspar, né? Mas eu acho que é uma coisa, acho que é importante, é... A, a gente vê meio que as coisas num, 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 num ciclo, num ciclo né? As que voltam, a ideia do eterno retorno e tudo mais. É, mas é fundamental a gente tentar entender, o, olhar para o passado para a gente tentar entender as coisas. Uhum. Não só o passado, mas às vezes a gente consegue olhar para o presente. É, eu volto de novo a citar o presente da semana, os podcasts, porque as figuras que estavam lá são as mesmas figuras as políticas. Mesmas. Que estão nos anos 80, 90, 2000, 2010. Sabe? A gente teve recentemente do Michel Temer. tá lá nos anos 70, está lá o Temer, nos anos 60. Outros desses figurões, assim, ou os filhos dos é. figurões, assim... Então, o pai
1: do Collor deu um tiro Deu um tiro no meio. No, 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 durante é. uma
0: sessão, né? É... um cara. Um deputado, Que né? não
1: era o deputado que ele queria matar. O cara matar, desviou, né?
0: né? É. Eu, eu, não, não. O cara, o cara foi ameaçar o Collor com uma arma. O pai do Collor sacou a arma, atirou.
1: Só que acertou a pessoa Acertou
0: um outro, um outro deputado. E que tá tudo perto. bem, gente. Os dois foram absolvidos
1: é. Quem nunca, né?
0: <risos> Sabe, tipo, acho que tem uma coisa meio tipo disso. A gente precisa... É, acho que é o momento de, ainda que... Não, ah, desculpa, só
1: terminar. E aí o Collor surge anos depois como a nova política, o caçador de marajás. Esse, que essa... vai acabar
0: com os privilégios. Exato,
1: com os privilégios, sendo que o pai dele estava lá muitos anos antes. Então, assim, quantas vezes a gente já não ouviu esses mesmos discursos, sabe?
3: E então, quando... o cara
1: novo agora estava 27 anos, no 28, 28 anos no, 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 no Congresso, fazendo...
0: A mesma política. Assim, fazendo sabe,
1: absolutamente nada, né? A
0: gente tem que... A gente tem que... Parar e olhar pra esse tipo de, de situação. É, a gente já falou, acho que alguns episódios atrás aqui, que falou, falou essa ideia do Salvador, sabe? Exatamente. Não tem, velho. Não, não existe, não tem como. Não tem como. É a gente, é. A sabe? A tipo, tem que se mexer. É, assim, sabe? Tipo, não tem como. Não vai vir um Salvador. Uhum. Assim, sabe? Tipo, Jesus não vai voltar agora. Isso assim, só né? funciona
1: em, em, no, no, nos filmes da Marvel. Só. <risos> e, Nem nos de...
0: filmes da DC funciona, <risos> E parar
1: de querer é,
2: soluções fáceis né? Exatamente. Pra você acabar com a violência é só você armar a população Não, não temos 12 anos de idade A gente sabe que não funciona assim Que isso é um problema muito mais complexo E que seria maravilhoso Que a gente tivesse só uma chavezinha Que a gente ligasse e modificasse toda a realidade né? Mas não é assim Então eu acho que a gente tem, nesse momento Vários discursos de muitas respostas fáceis De muitos discursos prontos
0: E não é assim A gente sempre fala, mas é tipo Sair um pouco da nossa bolha, conversar com as pessoas, sabe porque esse novo, tudo isso, cara, as coisas estão tão difíceis, assim, sabe? É, e acho que nesse primeiro de abril agora, completa 45 anos, a gente vai, cara, vai ter muita, vai você assim, sabe, vai vir muita conversa dessa do desse olhar não meio foi revisionista, um golpe, foi uma assim. revolução... Gente, não não caiam nessa, assim, sabe? E assim, ah, medo de comunismo e tudo mais, gente, isso é piada, assim, sabe? É um assunto que tá morto, assim, ninguém, ninguém se importa, assim, não se importa que eu digo, é tipo... Gente, o capitalismo tá aí, assim, ele não é, assim, ele não vai sair, sabe? É, parem de se importar com essas outras coisas e olhem pro, um pouco pro que tá acontecendo, assim. Acho que a gente tá passando por um momento bem complicado... É, e de novo acho que talvez um dos nossos caminhos que a gente acredita muito é a olhar através dos, dos livros né dessa é de trazer mesmo essa, essa, essa coisa para sentir para você meio que simpatizar se solidarizar solidarizar né
3: okay
1: com os livros então? Bastante. Posso começar? <risos> Por favor. Bom, eu vou começar
2: a minha lista falando sobre o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. O Marcelo Rubens Paiva ele já tem um outro livro que, de certa forma, também já fala sobre é, ditadura. Né, que é o Feliz Ano Velho, o Feliz Ano Velho, cara. Eu acho que foi o <risos> livro mais vendido da década de 80, é Uma assim, vez eu ele vi é, essa.
0: Ele é a cara da década de 80. Você né? assim, lê e você sente, assim, né? <risos> Os anos 80 é
2: não E foi assim, o meu primeiro contato. Com o autor. Por alguma razão, esse livro era a leitura recomendada na minha escola. É, não, a, a minha irmã, eu li depois é que a minha irmã eu para escola também. Para quem não conhece, o Marcelo Rubens Paiva sofreu um acidente né, quando ele era, acho que ele tava, tinha uns 20 e poucos anos, né? é, que um jovem aí. adulto Sim, ainda. Novo. Ele foi dar um mergulho, caiu de mau jeito e acabou se tornando tetraplégico, feliz ano velho fala muito sobre esse período de recuperação dele, né, sobre o acidente e vai pincelar algumas coisas sobre o momento atual, porque já é o final já é o final mesmo da ditadura, né. É, meados
1: anos 80 assim.
2: E o Marcelo Rubens Paiva ele é filho do Rubens Paiva que era deputado né? E que em 1971 foi levado para inquérito... Ele já tinha sido cassado, né? Em 64 ele é. foi cassado. Mas ele era uma figura política totalmente, assim, após essa cassação, irrelevante. Sim. Ele não era...
0: Não tinha destaque, assim, Não, e ele tenho. não
2: tinha nenhuma liderança em movimentos de esquerda, nada que indicasse, assim, uma prisão dele tão óbvia, sabe? Sim. Então, então ele é preso, eles estão se preparando para um feriado, eles estão indo para a praia, de repente aparece lá os militares levam ele e ele nunca mais é visto. É né? tem ele uma desaparece. história que
1: na verdade parece que ele ajudou a filha de um de uhum. uma pessoa a sair do país e parece que por Sim, isso. Sim, filha de um amigo. Isso. Né? isso, mas assim pode não ter sido nada, né? Sim. As coisas eram são muito. Vários, são vários Exato. desses
0: exemplos que não acontece nada. Arbitrários né? e tudo ah, mais. o Herzog.
1: Exatamente. Né? Que foi voluntariamente
0: né dar o depoimento dele e se enforcou com no um negócio de meio metro. Né? Assim, é, é absurdo. Né?
2: O Feliz Ano Velho ele fala um pouco por alto sobre isso. né E aí, 20, 30 anos depois, o Marcelo Bençoiva vai escrever O Ainda Estou Aqui, que de certa forma é uma continuação do Feliz Ano Velho, porque os dois livros têm uma pegada bem autobiográfica. né Os, os demais livros eles já são mais ficcionais. E aí ele vai concentrar a história na mãe dele, que é a Eunice Paiva, que de repente, com quarenta e poucos anos, se vê sozinha com cinco filhos para criar. E ela era uma dona de casa, ela não tinha uma profissão, e o marido dela simplesmente desaparece, né, de um, de um dia para outro... E essa mulher ela vai ter de se reinventar completamente. Ela vai fazer uma faculdade de direito, vai lutar, é, vai ter várias causas pelas quais ela vai lutar, desde o direito indígena até a questão da própria ditadura mesmo, né? O que aconteceu com o marido. E assim, é, é muito interessante porque o Feliz Ano Velho, ele é um livro. Muito imaturo. Mas,
4: <risos>
2: ele envelheceu mal, ele, assim. Mas, mas assim é
0: um livro ler, pra você ler bem isso novinho. Que eu falar. Eu eu, um é um livro pra você é ler também. quando você é jovem, porque assim, ele tem várias dessas coisas dos do jovens, do assim.
1: Eu li velha, eu
3: não reli velho.
2: Ele envelheceu mal. Ele li, tá, assim. ele,
0: ele, eu não reli, ele tá brilhante é, lá no meu ele livro. Lá, deixa deixa livro. Ele tá na juventude. Inclusive,
2: ele é Ah, ele é machista pra caralho.
0: É meio uma Mas
2: é maravilhoso você ler o Feliz Ano Velho e depois eu ainda estou aqui. Porque você nota uma evolução. Tremenda de escrita, Sim. parece um outro cara escrevendo, é quase hum. mágico assim ver isso, né? E aí ele vai falar muito sobre o pai dele e ele fala sobre esse limbo jurídico que a mãe dele caiu, porque assim o pai
1: dele desapareceu.
0: Só que não. Só que não não, não não. Só que ele não
1: morreu oficialmente. É, é, né? os, os, os... é, o, grande, é o grande busca de muitas famílias, né? Sim. Cara, atestado, é, é que
0: né? é uma violência você não poder enterrar o seu morto, né?
2: Mas não é só isso. É a questão de assim, como não o marido dela não tinha morrido, ela não tinha acesso a contas, a seguro de vida. A, a herança, a imóveis porque,
0: porque não tinha nada que comprovasse que ele... a
2: morte, ele, a, a morte sim. só foi reconhecida, se não me engano, em 2014 foi, é sim, muito pouco sim, tempo, com sim, a foi... questão da, da comissão da verdade, então foi.
0: tem até homenagens, né? é, é maluco,
2: porque assim, é, é, um, é um labirinto burocrático
0: meio kafkaneano, né? totalmente, tipo, eu, era isso né? mesmo que eu ia
2: falar é muito kafka, porque é uma situação completamente insólita, né?
0: porque é uma luta contra ninguém, né? é uma sim. luta contra o sistema que o sistema mesmo produziu, né? sim você sabe desculpa me, uh, eu lembrei de um livro que chama Operação Massacre sim. que é um livro sobre de um, de um jornalista chamado Rodolfo uh, Rodolfo Walsh. Walsh é um argentino que também foi desaparecido pela 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 ditadura é, ele era é um escritor ele era um jornalista também escrevia uns contos e ele escreveu esse Operação Massacre que é sobre durante uma época de uma ditadura do Perón é, fuzilam um, um grupo de pessoas e um desses caras que sobrevive sobrevive a esse fuzilamento que é processar o Estado. Mas aí o Estado não reconhece que foram eles que então é, é, o cara, cara falava não, mas como não? Eu tenho uma a bala tá aqui no meu rosto, sabe? Tipo, foi isso que aconteceu então, e era essa luta meio do tipo, era o um absurdo de ter alguém processando o Estado por uma coisa que o Estado mesmo fez, mas o Estado não reconhece que isso existiu. E contra quem... É, sabe, é, é muito... É, enfim, é maluco. É insólito é... demais,
2: né? Uhum. E o, o que acontece também com a dona Eunice Paiva é que ela vai ter Alzheimer no final da vida. Então uhum. o livro também tem esse tema muito forte, né? O tema do, do Alzheimer, como ela vai perdendo gradativamente as memórias e a própria identidade. E o Marcelo Rubens Paiva fala que ele escreve né, o, o Ainda Estou Aqui depois que ele vê as manifestações de 2013, porque aí ele vê essa galera jovem indo pra rua uhum. e pedindo a volta da ditadura e falando que aquele tempo era muito melhor, essa coisa nostálgica é. que a gente acabou de citar. Então, como ele, ele faz esse paralelo do Alzheimer da mãe com uma espécie de Alzheimer coletivo, <risos> coletivo. assim. As pessoas, elas estão
0: esquecendo... É mais esquecendo. analogia,
2: né? É, esquecendo a própria história, né? O que aconteceu. E pra ele é tão louco, assim. Porque imagina, ele perdeu o pai. Ele nunca... Ele, e ele... O pai
1: simplesmente desapareceu. Qual é o impacto disso na vida de uma família, né? É, e o Estado, em momento nenhum, reconheceu. Então... Nem a causa mortes, como é que, que aconteceu, sim, né? Sim, tipo, Como,
0: né? Não...
2: Sim. Muitos, como a gente falou, em 2014, alguns militares acabaram citando
1: uhum. que ele realmente
2: morreu depois de ser torturado e tal. Mas assim... Porque
1: foi do, do helicóptero, né? Jogaram ele na Bahia, de Guanabara, uma coisa assim. Para foi? se livrar do corpo,
2: exatamente. Mas mesmo assim é só uma história, né? tipo Eles nem têm exatamente como saber se isso foi real. Eles realmente uhum. não sabem o que aconteceu e eles nunca vão, vão saber, saber, né? então ele sofreu isso de forma muito visceral e de repente como deve ser para ele olhar ligar a televisão e tá tendo uma manifestação pela volta da ditadura né deve ser uma coisa louca Não. dolorosa pra caramba para ele né então ele escreve esse livro é um livro muito bonito, é um livro que fala sobre memória. Ele, de vez em quando, baixa um certo Vitor Hugo nele <risos> e ele vai desenhar o contexto histórico, sabe? Ó, oh, ditadura aconteceu desta forma. Foi este movimento político, foi oh, essa estrutura isso, social. Eu acho isso importante. Então, algumas pessoas criticam, né? Porque a história acaba perdendo um pouco de ritmo. Pra mim, é muito orgânico Sim. e eu acho que é bom que tem alguns livros que realmente mostrem pra gente Sim. essa questão do golpe dentro do golpe, né? Os militares em relação à própria direita e ele faz isso muito bem. Então, eu acho que ele é um livro didático quando tem que ser didático e ainda assim muito bonito por tratar dessa questão da memória né? o impacto desse desaparecimento numa família.
0: É curioso essa ideia né? de, de uma juventude que não, não viveu, mas tem uma nostalgia que tipo de inversão que é essa? né assim, É muito louco né? de como as coisas não, e uma conseguem dar volta. Né? E uma
1: nostalgia por uma repressão, né por, um, por uma coisa é. porque você tem tipo, nostalgia né? você tem o tempo todo mas assim é por uma coisa que na verdade
0: é que é que, vir, é que vir e mexe acontece esses ciclos do é, uma coisa um pouco mais vamos dizer assim não, não liberal mas sei lá é uma coisa um pouco mais de esquerda numa onda de esquerda no mundo automaticamente em algum momento vai vir uma uma, 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 uma onda de uma de direita né e acho que a gente está nessa surfando essa onda agora sei lá Sim. talvez no meio dos anos 2000, fosse o contrário. Não exatamente a esquerda, né, mas acho que deu para entender um pouco, mas automaticamente vem essa coisa meio conservadora, né? E eu acho que tem a ver com isso, né? Porque a gente volta para os discursos da família, de Deus, de não sei o que lá, de todas essas conversas mole, né, que o pessoal usa.
2: Eu acho que todas as pessoas que passaram, que viveram em 2018 têm uma história para contar mas eu tenho tipo um grande amigo meu que nós, nós somos criados juntos eu tenho uma ligação absurda com ele e ele tô até procurando aqui a mensagem dele para ler exatamente o que ele me escreveu e ele escreve para mim falei com muita gente mais velha que falou que a época era boa exceto para os comunistas então isso para mim tipo foi um discurso super comum Sendo que essas pessoas não param pra pensar, primeiro, que então se é comunista você pode torturar e matar, Os né, que aí isso né? justifica, e segundo, esquece que num governo desses, são eles que dizem quem é, quem é comunista. Ninguém, exatamente, <risos> esse é. é
1: o grande problema, né, então isso, isso, se você sai é um pouquinho né? fora da linha que eles desenham, você vira comunista. É. Uhum você vê pessoas de direita que estão sendo já chamadas de, 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 de comunistas, né? Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo virou comunista <risos> pra, pra essas pessoas, porque é isso.
0: A né? Economist é o comunista também. Ela era economista... é mais amada muito. Ah, que é o Xer...
1: Xerazade, que antes era a musa da direita. Agora ela fala uma... ela faz uma crítica e vira comunista. Então, assim...
0: É, é muito perigoso isso, né? É, bem... é, é isso, é, é quanto,
2: quanto de poder você está disposto a dar para uma pessoa, sim. né? Ou para um governo, para um Para uma regime. troca do
0: seguro, mas é, é, é isso, né? O, que, o, que, o Rodrigo regime... Maia
1: deve estar tá virando comunista agora, porque ele está peitando o Bolsonaro também. Vai é, virar cara...
0: comunista. Que mundo absurdo é esse jeito, que... Tem jeito, tem jeito. <risos> isso...
1: A gente tem esperança nele. Acho Não, mentira. <risos>
2: Nós voltamos à nossa ideia aqui de chamar pessoas legais para darem depoimentos no nosso podcast. sim. E dessa vez nós pedimos para dois amigos nossos sim, sim. Indicarem também um livro de não-ficção Que fale sobre a ditadura E a gente vai começar falando da Nath A sim. Nath, ela é, é historiadora uhum. Estudante de filosofia Tem um canal muito legal no YouTube sim. Chamado sim. Redemunhando procure, procure. procure. E ela tem uma série no canal dela Inclusive que se chama Lendo a Ditadura Que ela indica alguns livros sim, sim. Então sim. vale muito a pena E vamos escutar qual é a indicação da Nath
4: Olá, queridas Lu e Ju, querido Caleb, queridos ouvintes do Nome do Livro. Eu sou Natasha Henneman, for, formada em História pela USP, atualmente curso Filosofia, sou professora no Ensino Médio e tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre livros, que é o Redemunhando. Uh, antes da minha recomendação, eu gostaria rapidamente de parabenizar a vocês pelo podcast maravilhoso, de altíssima qualidade. Vocês sabem o quanto eu sou fã, sou admiradora de todo o trabalho que vocês fazem e é uma honra poder participar aqui com vocês. Uh, o tema do regime militar é muito importante e eu acho que tem se tornado a cada dia mais urgente de ser refletido, de ser discutido e daí a importância de boas leituras sobre esse período. Né? A Luana me pediu indicação de um livro de ficção que fale sobre esses... Longos 21 anos da ditadura. E eu percebi que não leio quase nada de ficção relacionado a esse tema. Geralmente eu caio nos livros de não-ficção. mais um dos que eu li, que acho importantíssimo, que é a minha escolha de indicação hoje, é o livro Zero, do Inácio de Loyola Brandão. A publicação que eu tenho é de 2010, da, da Editora Global. E é uma indicação engraçada, porque ela não é muito ampla. Particularmente, eu acho que pouca gente conhece o livro, embora ele tenha vendido tipo, 900 mil exemplares no Brasil, uh, e menos gente ainda insiste na leitura, porque não é um livro de fácil leitura, de maneira alguma, pela estrutura que ele apresenta. Não é um livro agradável ou leve de se ler, ele é muito, muito incômodo e pode ficar confuso. Mas ouça um contexto de onde nasce esse livro, que eu acho que isso é o que mais pode convencer alguém uh, que se interessa pelo período da ditadura militar a lê-lo. Então, vamos lá. O Inácio de Loyola Brandão, inclusive, foi recentemente eleito para a Academia Brasileira de Letras, ele foi jornalista do Zero Hora. E lá ele vivenciou, na pele, a censura prévia aos meios de comunicação que vigorou em boa parte desse período, e só lembrando aí que a ditadura militar vai oficialmente de 1964 até 1985. Quando ele era editor do Zero Hora, uh, o Brandão guardava numa gaveta, numa gaveta grande, as notícias que eram censuradas e que não podiam vir a público na época. Eram notícias bastante, assim, variadas. Ele achava que esses textos eram importantes, mas ficava agoniado que essas notícias não chegariam aos brasileiros por meio do jornal. Uh, e foi então que alguém, se eu não me engano, uma amiga dele, sugeriu que ele escrevesse um livro e que inserisse essas informações nele. E foi o que ele fez. A publicação foi inicialmente recusada no Brasil, porque é, as editoras tinham receio de represálias, como, por exemplo, acontecia bastante prisão do editor, ou então uh, ataques físicos ao prédio da editora, a própria censura, né? E o Livro Zero acabou sendo inicialmente publicado em 74 na Itália e em 75 no Brasil. E, obviamente, quando foi publicado no Brasil, foi censurado. O que gerou uma grande reação, uma grande comoção entre os intelectuais e os artistas brasileiros da época. Nessa edição da Global, uh, tem todo um texto prévio que conta essa história. E eu considero que esse pano de fundo dá muita força ao livro. Eu fiquei interessada no livro por conta desse contexto todo. E, Enfim, quanto à história, o romance se passa na cidade de São Paulo, na década de 1970, e conta a história do José. Esse nome foi escolhido para ser bem genérico, yeah, e assim representa tipo, um brasileiro qualquer, um brasileiro comum. E ele vive um cotidiano sujo, um cotidiano medíocre, cercado de medo e de apreensão uh, por conta das condições sociais, condições políticas, econômicas, em que ele está inserido. Mas é muito difícil, para mim, resumir o enredo, porque a estrutura do livro é completamente fragmentada, é, é, chega a ser confusa. O, o ponto forte da obra, na minha opinião, além daquele contexto que eu mencionei, é a forma, porque o Blandão ele consegue mesclar diversos tipos de textos, como, por exemplo, uh, claro, a própria narrativa ficcional, que ele intercala com propagandas e jingles da época, com lista de compras, com mapa, uh, recorte de jornal, poemas, grafites e assim por diante. Ele mistura tudo, vários tipos de texto. Eu imagino que o projeto gráfico deve ter sido dificílimo de ser feito na época, que não tinha computador do jeito que tem hoje. né? E essa fragmentação, essa confusão toda é proposital, porque passa para o leitor a sensação de caos, de bagunça, às vezes de muita informação dizendo nada, que era a sensação de uma pessoa média, como José, o protagonista, uh, que viveu na época. Né? Então, na minha opinião, o autor foi brilhante nesse aspecto. Uh, algumas características da ditadura estão presentes no livro. Então, desde coisas pequenas e cotidianas, até coisas extraordinárias, meio que fora do comum, assim. Então, tem toque de recolher, tem eh, incêndio de biblioteca dos professores, prisão política, exílio, discurso do presidente, propaganda ufanista, desemprego, eh, proibição de greves, desvio de dinheiro em obras públicas, o eh, que mais? Tem criação de um inimigo terrorista, só para citar algumas das coisas que aparecem. E o momento do livro que eu gostaria de destacar é a descrição da tortura. Eh, lá tem uma descrição de tortura, que é muito crua e que é de revirar o estômago. Assim, Eu eu fiquei mal quando eu li. E piorou quando eu ouvi o Inácio de Loyola Brandão contar, numa mesa de que ele participou e que eu tive o privilégio de assistir, que esse relato de tortura era um relato real, copiado do original, segundo ele, sem edição nenhuma. Porque ele, como o editor do jornal, recebia esses relatos que eram escritos em envelopes ou, sei lá, em guardanapos, em qualquer material que tivesse disponível para as vítimas. E é extremamente assustador. Uh, fica aí um aviso de que no livro tem cenas de tortura muito fortes e cenas fortes de sexo também, então quem for mais sensível a esses temas, fique avisado. Num geral, é uma obra que eu acho que pode ser indigesta para algumas pessoas, por isso eu não acho que é um livro que muita gente vá gostar. Tipo, você não vai falar que é um livro que você ama. Mas eu sigo recomendando porque eu acho um livro importante e muito forte. Nem sempre o livro é para a gente gostar, né? Às vezes eu acho que ele está lá para nos deixar incomodados, perturbados e, e pensar sobre um assunto mesmo. E para finalizar, eu vou deixar uma dica de livro de não ficção, que é um texto muito completo e confiável sobre a ditadura militar. Isso não me foi requisitado, mas eu vou ser intrometida aqui e recomendar mesmo assim. Uh, o livro se chama 1964, História do Regime Militar Brasileiro, do Marcos Napolitano, que foi meu professor de História na USP e publicado pela editora Contexto. Nesse livro, ele dá um panorama geral dos momentos da ditadura militar, dos governos que passaram, das resistências. Uh, ele fala também de algumas heranças que a ditadura militar deixou para a gente hoje, e desmistifica algumas noções que são repetidas por aí com frequência, mas que são falácias. Então, por exemplo, sobre não ter havido corrupção no período da ditadura militar. Ou então, ele explica direitinho como é que funcionou o milagre econômico, né? o chamado milagre econômico do governo Médici, entre outras coisas. E essa é, na verdade, a melhor leitura que eu fiz sobre ditadura militar. É a melhor leitura sobre esse período que eu tenho para recomendar. Mas é de não ficção. Então, fica a indicação da ficção, que é o, o zero, do Inácio de Loyola Brandão, e de não-ficção, que é o 1964, do Marcos Napolitano. Muito obrigada pelo espaço, Lua, Ju, Caleb. Mais uma vez, parabéns pelo podcast e pelo tema essencial que vocês estão propondo no dia de hoje. Uh, se alguém quiser mais dicas sobre esse assunto, eu tenho uma playlist no meu canal, que é o Redemoinhando, chamada Lendo a Ditadura, e lá eu falo sobre algumas obras que tratam do período. Tá bom? Beijos para vocês e obrigada novamente.
2: A Nath, então, indicou o Inácio de Loyola Brandão recém-impostado
0: estranhamente depois do Nelson do, Pereira do, do Santos, Santos. <risos>
2: mas a, a Nath é, roubou o meu autor porque esse era a primeira, opção, é, a, sua, né? é a primeira opção porque eu queria muito indicar o Não verás país nenhum Ah é verdade que, é verdade
0: né eu não Luz, tinha pensado, né? a gente falou do outro o Não, não, não verás pensado. é
2: muito legal eu lembro de eu, infelizmente eu escutei essa indicação num podcast e eu esqueci que podcast que foi mas eles estavam indicando distopias nacionais. Ah, sim, sim. E aí eu Nossa. falei, caramba, uma é distopia que... que se passa em São Paulo. Quero muito. <risos> e é esse mundo extremamente árido, não tem mais água. A Amazônia se tornou um gigantesco deserto. E aí ele vai fazer vários paralelos com um governo uh, ditatorial, né, autoritário. É um livro, como a Nath falou, assim, é incômodo pra caramba de ler, uhum. mas... Nossa, ele pega Numas questões assim, é, eu gostei que... disso que
1: ela fala Que às vezes a gente Não precisa gostar do livro Mas é. Né? É, é, é que, Mas é que gente, Ele vai gente, bater gente... em você E aquilo vai fazer Algum efeito Dentro de você tá? Então você não precisa Gostar e achar bonito, mas é. aquilo vai, vai te tocar de alguma forma. Vai te né? transformar
2: de algum jeito. Exato, né? eu gostei muito no do. No Não Verás, eu lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção é como ele descreve a questão da publicidade. É. Como a propaganda é importante nesse tipo de governo. Aí, por exemplo, a Amazônia se torna um deserto, o que é horrível. Mas aí eles têm toda uma, uma propaganda de <risos> finalmente nós temos o nosso próprio deserto. <risos> sabe? Vai ser um grande roteiro turístico, a oitava maravilha do mundo. Então, assim, tudo tudo você consegue, é, sabe, justificar,
1: criar um discurso favorável. Nossa, é que... muito da
0: distopia, mas né, é. a gente... Eu paro pra pensar agora, né? E
1: pelo que a Nath falou, o Zero tem toda essa, essa experimentação no, no Não Verás também é assim. Sim, né? a linguagem, né? Uhum. Eu acho que o
2: Zero, ele vai mais... Ele é mais pesado que... nesse é, é, sentido. É mais
1: louco, assim.
2: Entendi. Eu, eu acho que essa questão que ela falou também de como que o Zero é construído é muito fascinante, é, né? Não, na isso, na a história é, é maravilhosa. Né? Dele né, ter essas isso. matérias que ele não podia divulgar e eu acho que aquilo deveria realmente incomodar Sim, ele a ponto dele criar né? esse livro não poderia ser Sim. agradável
1: de fato, né? Sim. Não, e
0: você imagina que tipo de notícia que não chegava? É, né? é um bem. deles Hoje é um relato vive, de né?
1: ditadura. De, 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 tortura. de tortura, desculpa. É, um relato de. eu fiquei
0: impressionada é. com essa parte, né? Da, 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 da tortura. É. É, é... Não, e isso
1: devia chegar todos os dias, assim. deviam chegar cartas pro jornal. Né? É, a, a e o próprio pensar, era uma, era um, os inquéritos uma... que, que vazavam devia vazar alguma coisa mas é. tinha toda toda essa esse circo e é, claro. eu, é que eu, eu não lembro qual qual é a data mas aí de repente entra também a censura prévia dentro dos jornais né então além de ter a depois auto censura se ele, se ele do 108, do, 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 né? do é depois 68. De, a, além de ter essa censura dos editores mesmo de, de tipo não vamos fazer isso aí de repente entra um censor lá dentro né então Sim. o que passa o que passa é muito pouco, né? Você tem muito pouco... Muito pouca informação, assim. Eu lembro de, de ler histórias, assim, tipo... É, do, do, do Mino Carta... Quando ele era da Veja, que tinha lá o sensor... E aí ele vai vai por isso que ele vai criar a isto é, que é uma outra revista e tem todo toda toda essa coisa, tentar meio que de, driblar de alguma forma.
0: Que é mais impressionante. No aqui.
1: Pasquim tinha uma, uma um, alguns eles te, contam assim, as histórias do Pasquim são maravilhosas, porque eles tentavam conquistar lá o sensor... pagar uma cervejinha. <risos> Ver se, se conseguia para tentar passar. E às vezes não passava, né? O tanto de coisa que foi censurada nessa época. E o zero
0: era é de não. 75, né? É, Curioso, então né? é
1: isso, né? Devia ter, é isso, Deve provavelmente eles escreviam a matéria, chegava o cara e falava não, isso não vai passar, sabe? Tipo, é isso, né? E aí fica tudo dentro da gaveta, né? Bom, eu vou falar de um livro do Ronaldo Corrêa de Brito que chama Estive Lá Fora. Ele saiu pela Alfaguara é, é um livro que, assim, ele é muito interessante porque ele vai falar sobre é, o ponto de vista de um personagem que, na verdade, ele quer estar fora de tudo isso que está acontecendo. É, o Cirilo, né, que é o personagem principal, ele, ele, ele vive em Recife, ele acabou de chegar no Recife para poder estudar medicina, né? Os pais dele moram no sertão e, anos antes, o irmão dele, mais velho, Geraldo, Vai também para a capital para poder estudar engenharia, e aí o irmão entra no movimento político, entra na oposição, né? Vai, então ele vira clandestino, some por um tempo, e aí os pais mandam o Cirilo, né, tanto para estudar pra, quanto para tentar encontrar esse irmão, né? Então tem toda essa, essa coisa. E o Cirilo, em momento nenhum, ele é a favor, nem da ditadura, mas ele também é, é, não é a favor. Dos movimentos, dos movimentos de, 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 de oposição, enfim. Ele tem toda uma crítica e tal, ele tenta ficar o tempo todo meio que neutro, mas ele acha, ao mesmo tempo ele acha que ser neutro não é possível. É um personagem <risos> extremamente é, cheio de, 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 de... Contradições. De contradições, exatamente. E é bem interessante isso, assim, porque aí vai mostrando... É... Como as notícias não chegavam, né? Se não chegavam nas capitais direito, como é que elas, elas chegavam nos interiores, né? No sertão. Então, os pais deles são, era uma família muito simples, né? Então, ele começa a receber as cartas da, da mãe. A mãe muito preocupada com o filho, né? Com o Geraldo, mas sem muito entender o que está acontecendo. E aí, ela encontra as, a, um caderno que o pai consegue alguns recortes de jornal falando sobre sumidos políticos, sobre perseguição a estudantes e aí são algumas anotações que o pai faz, mas e, e, e meio que, será que isso está acontecendo com o Geraldo? O que, que aconteceu com o Geraldo? E, e você vai percebendo nesses, nesses cadernos que o pai ele vai meio que definhando sabe, porque você não tem notícia você não sabe o que aconteceu né você fica ali sem respostas e, e a mãe culpa muito o Cirilo Porque ela fala, eu te mandei para ir para você tentar encontrar seu, seu irmão Salvar o seu irmão disso uhum. E você não encontra E aí ele tenta tá tentando viver a vida dele Como estudante, os casos amorosos Dele e tal, e aí ele consegue né, Ele tem uma fama Porque como o irmão era um militante Político, os professores da universidade Acham que ele também vai ter Esse mesmo tipo de comportamento Tem toda essa questão e aí, em um determinado momento, que eu acho que é o momento mais tenso do livro, é quando os dois irmãos conseguem se encontrar, né? Então, com toda essa questão do, da clandestinidade e tal, ele finalmente consegue um jeito de encontrar o irmão. E aí os dois vão, vão se encontrar e tentar debater <risos> projetos de vida, vamos dizer assim. E é muito tenso, assim, porque é isso, né? São, são projetos de vidas diferentes, assim. Eu acho que é um livro... Eu nunca tinha lido nada do, do Ronaldo Correia Brito, eu fiquei... Impress... Ele é muito bom. Eu, eu fiquei muito impressionada ele é muito, muito bom assim é, é uma coisa do, diferente de tudo que eu já li assim eu acho que é, é uma prosa diferente um jeito eu achei assim eu fiquei encantada assim e ao mesmo tempo era um livro que eu não tava esperando assim, eu tava esperando um livro sobre ditadura mas aí você vai ver é um cara sabe tipo é um personagem totalmente diferente, e eu acho que isso, o
0: mais legal da ficção, falando disso, é isso, São os aspectos, né? Sim. São coisas que você fala, ah, você vai esperar que seja, né? Alguma coisa mais próxima da história que a gente ouviu. Uhum. É, e o que eu acho mais fascinante é essa ideia de que... É, não é só... Não é, não é uma coisa simples, né? Assim, as é. coisas são muito mais... É, são, são muito mais complicadas, é, muito mais complexas do que isso. É, né?
1: justamente. Eu acho que a criação do Cirilo, né? Porque é isso, ele, ele é totalmente contra a ditadura, mas ele também não concorda com o que o irmão dele tá fazendo, né? E, ao mesmo tempo, ele critica quem tá totalmente neutro, né? Ele fala, você não pode ser neutro, sabe? Você não pode... Essas pessoas... Ninguém pode ser neutro diante de uma situação dessas. Então, para que lado que você vai, sabe? E eu acho que esse é o o tempo todo no livro ele tentando se entender em que lugar ele tá dentro desse contexto, sabe eu acho bem impressionante e, e, e tem a, essa cena com o irmão, assim, lembrando assim, eu lembro que é uma discussão assim, meio pesada, assim
0: é porque ele no final das contas ele carrega né? todo o estigma do irmão, né? Ele exato. não pode fazer as escolhas dele. Ele porque... não,
1: exato, ex exatamente isso. Ele não pode fazer as escolhas dele porque ele tem um irmão que veio antes, né? É bem, bem eu, impressionante.
0: Eu li o Galileia dele e é um, puta, é um livro incrível. Assim. É belíssimo, poético, pesado. É impressionante. Assim, eu tô querendo o mais recente dele, né? Que é o Dora. É, o, a, o da Dora. E putz, eu confesso que eu não sei porque eu não continuei lendo os livros dele, assim, mas eu gosto muito dele. Assim, acho o Lilaia também é
1: uma questão de família, né? É uma questão é, de família. Questão São tão... os irmãos,
0: né? Tem toda uma questão do, de heranças e, e... e, de, e também de, de coisas que ficam.. É, aquelas coisas que vão acumulando, né? Uhum. Da, entre, entre briga de família e questões que, em algum momento, talvez, não, se você não consegue dialogar, ela. Eles vão te engolir, né? uhum. Sim. É,
1: eu acho que. Já que a gente está no, no tema sertão, talvez seja interessante então a gente ouvir o próximo, nosso, nosso próximo convidado, nosso, convidado. nosso próximo convidado. Que é o Humberto. Sim. O Humberto
2: também é formado em História. E ele tem um projeto muito legal de, de leitura de livros de literatura brasileira. Contemporânea, né? Sim.
0: Eu, é. Não é só contemporânea, dele é tipo super contemporâneo. É, assim, é,
1: ele acompanha
2: absurdamente tudo que tá acontecendo. É um assim. grupo é. muito legal. Eles fazem votação, isso. É, é escolhem pelo Facebook juntos. o grupo, não é isso? Sim, Facebook e WhatsApp. Uhum. Então, se você legal. quer participar de um grupo de leitura, assim eu indico muito o grupo. Às vezes você até queria participar de um presencial, mas, mas não tem como. Não tem. Mas é uma esse, forma né, de Essa é menos, uma né, super de... forma, o grupo Sim. é muito legal. E a proposta do grupo de ler, esses autores, como o Kale falou, muito novos. É porque, uhum. é,
0: porque é impressionante, porque é muito difícil, né? Assim, você conseguir acompanhar, acompanhar essa tudo. produção. Primeiro porque, não, não, o difícil que eu digo, é, é, é muito por, pelo tempo né, também. E muito porque nem sempre são os mais conhecidos. Né, assim, nem sempre é o que está na mídia. Assim, são coisas que você tem Geralmente que buscar mesmo. Geralmente não é, na verdade. É, né? tipo, o trabalho
2: de curadoria do exatamente, Humberto é sensacional. É. Então. Sim, sim.
0: A gente esteve na Flip com ele. e A, a busca dele na Flip assim, era outra. E de pessoas e de, de histórias já que ele já conhecia das pessoas é, é fascinante.
2: então Vamos ver a indicação do Humberto.
3: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, do canal Literário Primeira Prateleira. Fiquei muito honrado e feliz com o convite de vocês para participar do podcast de vocês, de três pessoas que eu admiro muito: a Ju, Caleb, Luana. Então, muito feliz de participar e principalmente com um tema tão que eu acho tão importante né? é, sobre a ditadura militar, a, a, a ditadura de 64, né? e que é um tema que a gente tem que sempre estar tá lembrando, porque ainda mais nos dias de hoje, né? com, com, de, com o ressurgimento de uma direita aí, elogiando torturadores, né? então acho que é um tema que a gente não pode é, deixar esquecer, que a gente tem que estar tá sempre lembrando, né? E é um tema que tem sido lembrado, sim, também na nossa literatura brasileira contemporânea. Né? Então, o meu canal, que tem como é, ponto central a literatura brasileira contemporânea, eu resolvi falar de um livro que é um livro que eu também já escolhi para, para o clube de leitura que eu mantenho, né, que é o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, onde todo mês a gente escolhe uma, uma obra dessa para a gente ler em conjunto. E aí teve um mês que a gente leu o livro Outros Cantos, da Maria Valéria Rezende. Então é sobre ele que eu resolvi falar um pouco. A Maria Valéria é uma pessoa extraordinária dessas é, escritoras atuais eu acho que é a que eu mais gosto de ouvir falar pessoalmente. É uma mulher com muitas histórias para contar, com uma vivência extraordinária. Né? Uma, uma mulher ligada a comunidades religiosas e que é, viajou o mundo... É, alfabetizando né, pessoas ao redor do mundo. Então, uma pessoa que, que teve já pessoalmente com, com Fidel Castro Gabriel Garcia Marques em Cuba, que já teve é, fazendo trabalhos em Angola, em outros lugares do, do mundo. Então, ela tem muita história para contar e ela conta um pouquinho dessa história nesse livro, Outros Cantos, uma obra de, de, de ficção, mas onde você tem uma senhora que nos dias de hoje está numa viagem de ônibus, voltando, né, fazendo uma, uma nova viagem para o sertão nordestino. Um sertão nordestino onde ela já esteve há 40 anos, né, 40 anos atrás ela já esteve nesse lugar. e Então, durante essa viagem, ela vai relembrando, a gente vai conhecendo um pouco dessa história uh, pregressa dela nesse lugar. Né. Então, onde ela foi garota, foi moça, para trabalhar como professora no Mobral. Né? O Mobral era um sistema de, de alfabetização de adultos na época do regime militar e lá ela se envolve com essa realidade, com essa da comunidade, com a realidade da comunidade desse local e, e aprende muito com eles também, né? Isso era muito comum nessa nesses movimentos eh, populares, nesses movimentos que, que ligados a, a comunidades populares, ligados à igreja principalmente, né? De você eh, ir para os lugares para uh, dar ferramentas para o povo entender a sua realidade, mas também aprender com a realidade do povo. né? uma, uma troca muito, muito interessante. Então, a gente vai conhecendo esse passado né dessa dessa senhora que que, né, que ela era uma uma moça na, na, na época aí da ditadura nessa comunidade e a gente acompanha então a volta dele para esse lugar e, e o, o livro ele vai num, num crescente e, e, e tem um final arrebatador que me deixou arrepiado né e que mas também que mostra uma realidade que que deixa a gente um pouco apreensivo e um pouco triste porque tem muito a ver com a realidade de hoje em dia também da gente ver é, um, quase que um movimento cíclico, né, da, é, de quando a gente acha que o país está melhorando, que as coisas vão melhorando, e aí é parece que volta tudo para trás e volta para o pro, pro, pro que era antes. Né? Eu vejo isso muito no meu sogro hoje em dia, meu sogro que viveu também muito o, o regime militar e, e muito atuante. Meu sogro foi padre né, durante essa época e hoje vem esse ressurgimento da direita hoje em dia. Ele, ele para e pensa, ele fala, poxa, mas... Tudo, tudo aquilo que eu lutei, tudo aquilo que eu, que eu fiz, é, parece que foi em vão, está é, tudo perdido de novo, né e dá um desespero nele por saber que é, ele não, talvez não tenha tempo de ver melhorar novamente, né parece que toda a vida dele foi em vão, então é, esse livro trouxe também um pouco dessa sensação e desse alerta né, para a gente, então é essa era essa minha dica que eu, que eu que eu queria falar um pouco e estou louco para saber os outros livros aí que vocês vão citar um abraço para vocês e até a próxima
2: bom Humberto indicou então a Maria Valéria
1: Rezende é, esse era um livro que eu pensei em indicar <risos> é, eu gosto muito dele pela sutileza com que ele trata do tema né eu comentei um pouco agora um pouco antes sobre sobre estive lá fora né, que tem essa questão do sertão, que, que as notícias realmente demoravam mais para chegar, e o, o livro da Valéria vai falar justamente sobre isso, né? Que era uma comunidade bem isolada, né? Que assim demora, as, as, assim as coisas demoram a, 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 a se encaixar, né? Porque ela vai lá como uma militante, ela vai para educar, ok, mas ela vai para como Ainda um Humberto, o Mombrão, né, do... é um Humberto diz, assim, ela vai lá para entender a realidade, tentar também explicar o que está acontecendo no país para essas pessoas mas isso, né, demora muito e tem tem os coronéis também porque a escola demora para ser construída e tem todas essas questões políticas locais também, né, Sim, que tem. são muito específicas, é. né? Totalmente. É,
0: mas acho que também é bom para a gente o nosso mundinho, né, daqui de São Paulo, né, a gente que eu que sou, né, Sim. eu também, é, que, que tá está aqui, mas né, enfim, mas é só para existe um outro Brasil, né? Existe, existe um Brasil vários. disso, né? Assim, acho que a gente talvez essa a gente tem que ter mais em mente disso, né? De buscar um pouco mais a pluralidade, senão a gente julga, né? Passa tudo pela nossa régua aqui, né? Uhum. Das coisas, de notícias, né?
2: Sim. Curioso. E eu tenho muito crush na Maria Valéria Ruiz. É, ela é
4: maravilhosa. É. Né? Mas,
2: cara, se vocês nunca escutaram ela falando... Ela falando, é, procure. É Ela tem muita história pra contar, é né? E ela é muito boa nisso. De con em contar histórias, é, né? É. É, ela é muito maravilhosa.
0: É, e essa coisa do contar história é isso, né? Também é uma coisa de... Sim. Né? De, de uma cultura, né? Também, né? que, é, eu acho que a gente Ela né? é muito...
1: Nossa, vocês vocês precisam conhecer é. essa autora, né? ela é incrível e tem uma outra coisa que o Humberto fala, né, no, 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 no finzinho do áudio dele, que é essa questão que ele tá falando do sogro dele, né, que também lutou Sim. durante a ditadura, Sim. que remete o que a Lu falou no, no, no livro no, Ainda Estou Aqui, que é, que é justamente essa coisa do eu lutei tanto, mas para
0: chegar, nisso, pra chegar né?
1: nisso, será que o que eu lutei foi em vão, né do, do, dessa, 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 dessa mentalidade mesmo, né, porque você tá vendo tudo parece que voltar ao que você viveu na sua juventude, assim, isso é bem assustador. Cara, mas deve né?
0: ser muito cruel o seu olhar, é. ser... para quem viveu talvez de uma forma mais ativa, porque né? já introduzindo o livro que eu vou falar, ah, <risos> tem, tem esse essa goeixo. diferença, tem esse é que tem uma diferença nisso, né, Sim. eu vou falar do K do relato de uma busca, né? Do, do Bernardo Kucinski Ótimo. É, cara, o livro é, foi, é curioso, esse assim. Esse livro foi
1: disputado pra ver quem ia falar. <risos> é, exatamente. Eu todo, várias... todo mundo é que gosta. <risos> todo mundo gosta, todo mundo
0: vai falar. <risos> é porque o K, a história de uma busca, né? Do Bernardo Kucinski o jornalista, né? Ele lança esse livro é, como ficção, né? Mais, mais velho, acho que já, já tem mais de 70 anos é, Ele talvez, já né? tinha
2: não, um trabalho como sim. Como, jornalista, sim. como jornalista Mas acho que esse foi o primeiro de ficção sim, sim. Dele. Foi. Ele
0: teve muito próximo No, 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 no governo Lula, né? muito próximo à esquerda ele Sempre teve engajado assim Mas esse de ficção E, e assim, foi uma estreia é, Que eu fiquei impressionado né é. O K relata, na verdade é, é, eles estão tentando descobrir a irmã do A gente descobre depois que a irmã do é A Ana que professora de química Na USP é, Junto com o marido Wilson, eles, são eles somem Sim. simplesmente né? São desaparecidos, são desaparecidos. <risos> é, E é meio isso, né? O relato dessa busca é a gente volta O a, a K gente... é o pai
2: dele? É o seu carro É o seu K, é o seu é. K. É, que tá buscando justamente que tá a
0: buscando filha. A, o que, que aconteceu com a filha, né? A gente volta para o livro do, do Marcelo Rubens é. por conta aí disso, né? É, é, ela, ela, ela é demitida. Com o um abandono de emprego, né? Coisa que só foi é só, é, restituída... Agora, assim, é reconhecida faz pouco tempo também. Então, a gente, as histórias são muito parecidas. Que ela entrou nesse justamente
1: sentido. nesse mesmo... Que a, que a Lu falou desse... desse limbo, dessa burocracia... De, desse limbo...
2: De você não saber é. o que
0: aconteceu, né?
2: E é uma, é uma coisa de não saber sabendo, é, né? Tipo, todo exatamente. mundo sabia que ela foi sequestrada. Mas ninguém... Mas, mas ainda assim foi abandono de emprego, né? Exato.
0: E é muito cruel. Oficialmente. E, e eu, é muito cruel como memória, né? Como... É, é, eu, eu, sempre, eu, sempre, eu sempre tive aí uma, uma coisa um, um pessoal, que é, quando meu pai tava falando, e, e eu lembro, eu um adolescente, quando eu comecei a descobrir sobre a ditadura, e eu não entendia, olha que infantil, né, que, que a gente é, né eu não entendia, por que, que as pessoas queriam é, enterrar os outros, sabe tipo se, ele, se eles já morreram, se o mais grave já, sabe, já, aconteceu. já aconteceu, e sei lá agora de velho eu entendo assim ser é imaginador de uma família que você não pode você não tem afirmação do então que você a materialidade
1: já sabe do, daquilo. é
0: e a gente depende disso sabe tipo a gente depende para fechar
2: aquele ciclo é. né para nós, nós temos os nossos rituais né Sim. como seres humanos e a para o processo de luto isso é essencial né
1: e o Kai isso né esse senhorzinho aparentemente pacífico e aí ele vai começar a ir atrás da filha, e não sabe muito bem e procura e ajuda de todos né? os lugares e aí ele começa a se deparar o que, que é o regime, né o que, uhum. que é o regime militar uhum. e aí ele começa a lembrar porque ele fugiu na segunda guerra da Polônia Sim. e aí ele começa a...
0: e cara, isso é muito cruel essa, né? Você, essa partinha, parte... É e ele consegue fazer essa analogia, né, entre entre situações que você que você se pega e como que você consegue reagir, né? Uhum. É... Mas
1: eu acho engraçado que ele fala que na Polônia, né, na, na Segunda Guerra, uhum. todos os mortos eles eram documentados. Então você tem até hoje, você tem as listas, você tem Sim. essa me... Sim, era tudo muito metódico, né? Você uhum. Tudo era tudo documentado e aqui no Brasil ele não achava nada, né, ele não achava...
0: É, a gente volta para a dificuldade do, do, da comissão da verdade. Exatamente.
1: Gente. Não, foi outro caso que só foi é, nem esclarecido. É, não, é, não foi, não foi, não foi faleci... nem é, Não exatamente é. a, USP, a USP admitiu que, que, readmitiu ela e admitiu que ela sim, foi sim. sequestrada e tudo e mais. E de que
0: ela não, 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 não simplesmente um dia foi embora, né.
1: Mas eu não sei dizer se, se deram um, um atestado pra... não... de óbito, não essa sei. eu não sei dizer também. sim
0: porque, porque é, ainda fazendo essa comparação né, com ele fugindo da Polônia é, é, isso é muito cruel assim sabe tipo, e a gente e a gente não pode acho que a partir do momento que a gente começa a, a banalizar essa ideia do comunista, do guerrilheiro, do, sei lá, do terrorista que, que dizem né, na linguagem é. do, 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 da, da época e que está voltando agora. É, que está voltando <risos> agora, de justificar essa. essa os, meio que a violência contra essa pessoa, a gente, cara, qual. Vai ser difícil, sabe? Uhum. E, e o cara tem uma coisa curiosa: o, quando o consciência, o livro sai pela expressão popular. É, a Kozak na relança, né? E lança um outro livro de contos dele. E depois agora saiu pela Companhia das Letras, né? É, quando lançou pela Kozak eu estava trabalhando na Cosaque é, e a gente teve uma conversa com o Kusinski uhum. velhinho muito simpático, é. bom de bom de papo, assim, bom. Eu fiz, um, eu perguntei para ele, falei: porque no livro, quando ele sai atrás das pessoas, ninguém quer muito falar sobre isso. Uhum. Todo mundo faz um deixa pra lá, sabe, tipo não, não uma vamos coisa...
1: levantar, levar isso ao e eu
0: fiquei meio perguntando, falei, mas pô, mas vocês não estavam, eu perguntei para vocês que meio vocês não... mas era ditadura, vocês não sabiam e ele deu uma resposta que, que talvez eu acho que é a coisa mais é, anticlimática que a minha, ele falou assim era, era tudo muito cinzento as coisas ele falou na época ele falou assim, a menos que viesse e pegasse o seu vizinho Você conseguiria viver uma viver, vida é, Quase que normal Entre aspas, se você não tivesse envolvimento um Sei lá, com, 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 com E ele né, era com muito os... novo, né ele,
1: ele fala isso no carro que Sim. ele era um um, um, um jovem consequente, Sim. né? Ele só e começa aí, a tomar conhecimento. Ele bem... nem sabia que a irmã... Era militante, Sim. né? Sim. ativa mesmo, né? assim. É. De repente ela só as desaparece. As pessoas... Eles nem sabem se tem relação com, com Sim. política a princípio. Sim, né? Né? É, Sim. Demora pra isso acontecer. Demora né? bastante, na verdade. E, a, tenho... e é meio triste porque no livro ele parece que se pune muito por isso, né? De Sim. ser um de ser esse jovem alheio e tal, assim. Mas... E a irmã dele já ser super engajada e inclusive tendo dado a vida, né? Mas
0: eu falei da relação, né? um pouco por conta disso, né? Porque é, é isso, né? É uma época onde a maior, a maior, a maior forma de repressão é saber que de você fazer que tá tudo bem, que tá tudo lá, e você vai controlando e sufocando as pessoas aos, aos poucos. Aos pouquinhos, né? vai tirando é, os, a, exatamente,
2: exato, a, ali, os membros aos poucos. Quando eu li o K, eu acho que o que mais me, me impressionou foi muito essa questão também... Que que eu encontrei no Marcelo Rubens Paiva, que é desse sumiço. Uhum. Mas de repente some, ninguém sabe o que aconteceu, você não sabe se a pessoa tá no hospital, se ela foi sequestrada, se... você não tem a menor ideia do que acontece, né? Sim. E que ela nunca é oficialmente dada como morta. Então acontecem duas coisas que pra mim é muito chocante. A primeira é que eles recebem cartas dela. Sim. Verdade. Que né? são forjadas é verdade. pelo não lembrava... próprio sistema. O que é muito brutal, é, né? É. É uma, e aí, forma,
0: é, uma, cara, é uma forma muito de organizada de tortura, né? Assim, sabe, Sim. tipo, de, de estar disposto mesmo, né?
2: Não ela já estava morta e eles simulam uma carta. E aí ele olha a carta e fala, putz, mas essa não é a letra dela. Hum. Mas e se
1: for?
0: E agora? Né?
1: Porque você não consegue ter 100% de certeza. Eu acho que sempre é, sobra. Então você, tá uma... você tá tão frágil e assim que você começa a se apegar a qualquer coisa. Sim. Né? E segundo, é que eles nunca param de receber coisas para ela. Tipo, é um cartão
2: de crédito, Sim, é, conta. É verdade, Porque é ela não foi dada como morta. Sim, é, ela a gente ainda. ela é mais
0: uma questão burocrática. Sim, do, da ela mãe ainda do... existe no
2: sistema, né? Sim. No sistema ela ainda tá viva. Então. Poxa, além de tudo, você ainda tem que ficar recebendo sim, cartão é. de crédito para sua filha morta. É, você é. tá ali
0: te lembrando, né, das coisas.
2: E ele é um livro que ele tem. A, a ideia dele é ter muitos pontos de vista, né? E você sim. tem, inclusive, um ponto de vista do Ustra. Tem sim, uma parte que sim. é o Ustra é aqui na. Cara,
0: que esse episódio, esse, esse capítulo é.
2: O Ustra, que inclusive foi homenageado, homenageado pelo Bolsonaro durante, né, durante votação, o impeachment do da, da
0: Dilma. E... Dilma essa que sobreviveu, né? A tortura, A assim, exatamente.
2: Né? Eu, eu, assim, o Kyle mexeu muito comigo, é um livro muito curtinho, também. mas logo muito deu... Bom muito... de
0: ler, né? De, assim, de você pegar e. É um livro que vai mesmo. Assim, e logo
2: não... depois eu conheci o Cusínco também, eu, tive, eu fui numa mesa com ele, ele é essa pessoa realmente maravilhosa também de conversar. E eu lembro que quando eu entrei na USP, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir na faculdade de química. Porque ela era professora de química sim, sim. e tem lá hoje um, um hum, busto, né? Força. É um monumento, né? É uma sim. rosa. Uma, não é uma rosa, é uma flor. Que esqueci o nome agora. <risos> mas, mas é homenagem a... em homenagem a ela. E assim, pra mim, não sei explicar, mas era importante eu Significativo, ir. Significativo, né? De... E ela era essa mulher que inc... deve ter sido uma mulher incrível. Porque num mundo muito machista, uma das únicas professoras mulheres naquele meio acadêmico de química, que ainda se envolveu com política. Então
0: uma figura mesmo
2: né é uma da... existiram várias figuras muito sim, maravilhosas sim. né que a gente perdeu de forma inexplicável né? mas eu tenho muita admiração por ela assim eu acho que o K é uma recomendação incrível de leitura
1: e além disso esse não foi republicado pela companhia ainda mas tem um livro de contos que ele lançou pela cosac o Kusinski, que é o você vai voltar para mim e outros contos também é muito que bom. É isso, assim, são so... várias histórias sobre pessoas que foram torturadas, pessoas que as pessoas que ficam, né? Eu tava, eu tava lembrando que eu fui procurar a resenha que eu fiz pro, pro blog lá, lá atrás e tem a história da Joana, né? Que é a história desse marido que some e ela fica procurando até o fim da vida esse marido. E, assim, é uma história muito triste. E, e, e eu lembro que eu relaciono muito porque no meu antigo trabalho tinha... Uma das campanhas que eles tinham Era a, sobre a busca Do corpo do Virgílio Virgílio Gomes da Silva Virgílio, O Virgílio, ele, ele tá no, no Que é isso, companheiro é, Não sei se vocês, vocês leram ou viram é, filme? Eu vi, eu vi o filme é, então. Era aquele que é o Matheus Nastergalha Aquele mais sim, velho sim né, o Virgílio, ele tava no partido há mais tempo, né, ela fala que eu, no livro ele não era assim tão xarope e tal, mas enfim, ele era um cara um pouco mais velho e tal e ele tava no movimento, ele participou de várias, várias ações e ele some né, e aí tem várias, assim, uma das últimas coisas que, que a gente ficou sabendo né, quando eu trabalhava lá é que Existem, já, já tinham descoberto em outro cemitério, mas no cemitério do da Vila, Formosa. No, da Vila Formosa existiam túmulos clandestinos e provavelmente as ossadas dele estavam lá. E isso foi, sei lá, em 2012, ele, ela tinha conseguido o atestado de óbito dele só em 2012 e mostrava o tanto que ele tinha sido torturado, assim, era um negócio brutal, né, ele foi total assim, quebrado totalmente, assim... O corpo todo e aí é a possibilidade há a possibilidade de que dele tenha sido enterrado lá mas até hoje ela não encontrou esse corpo e é essa mulher com os filhos que até hoje busca o corpo desse marido para poder enterrar assim é um negócio absurdo e e aí eu lembro disso assim dos caras olhando assim o mapa assim do do cemitério, os caras mudaram tudo no cemitério lá pela década de 70, 80, sabe? Tipo, Então, às vezes, você tem um familiar lá na Vila Formosa e você eu vai tenho. levar flores pra ele, você tá dando flores pra outra pessoa, porque eles simplesmente mudaram... Um...
0: A minha tia tá enterrada lá.
1: É, então, a Tia muito pode... lá. De... É, não, mas eu acho que a não, sua sim, tia, por conta sim, da data, não tenha também. mudado, mas assim... É isso, sabe? Eles simplesmente mudaram. Então é uma violência com, não só com as vítimas da ditadura que, que sofreram, mas com as outras famílias que estão. Que não... É o
0: poder você achar, você achar que você pode tudo, né? Exato. Que a gente vê, né? Uhum.
1: Então é isso, sabe? Eles simplesmente, tipo, tinham dois corredores de, 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 de túmulos, assim. Você acompanhou um desses eles aí, uma só... dessas, não foi? Eu fui numa escavação. Eles encontraram, mas até acho que hoje não encontraram as ossadas dele. Eu tive que. A gente foi fui ajudar a cobrir e então, e aí a gente foi numa escavação. E assim, e, e, a, e a esposa dele o tempo todo lá, tentando encontrar, e assim, é, é brutal, assim. Porque aí você vê, assim, o desespero de uma mulher que ela, ela quer que, que isso, isso vai encerrar, sabe? Tipo, um ciclo na vida dela. Porque ela teve que ser exilada, levar os filhos dela embora, os filhos dela ficaram um tempo presos, assim, tipo, criança sabe? foram para o orfanato, e ela teve que recuperar essas crianças, e foi, tipo... Sim. Existem muitas
2: histórias dessas mulheres, assim, Sim. porque a gente tem que lembrar que era uma outra época, que as mulheres é, ainda estavam lutando pela sua independência financeira, é. né, tipo, era um outro momento, por exemplo, a, a, a que a gente já citou, a Eunice Paiva, que era uma dona de casa com cinco filhos, e que de repente perde o marido e não tem acesso a nenhuma herança. Exato. Nenhum seguro de vida. Então são mulheres que precisam.
0: Que não estavam preparadas, né? Não pra, 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 é porque é de um né? dia pra noite, Sim. né?
2: E que precisam se desdobrar pra criar seus filhos e manter suas famílias. Uhum. Tem várias histórias assim, que são a vida brutais. A vida pra
0: elas era cuidar da, do, do, da família, né? Esse era meio que, na é. época, infelizmente, a. E a já que estamos falando
1: de Ustra, né? Ustra também, além de uma das formas de tortura, era levar as crianças das mulheres pra ver a mulher. Enfim, sendo torturado, enfim...
2: Sim, e de, no caso do, do Rubens Paiva tem de essa
1: desconfiança.
2: Porque eles levam a irmã do Marcelo Rubens Paiva. E aí ninguém sabe, porque ela não é torturada. Uhum. Ela só passa a noite lá, mas dizem que eles colocaram o um pai pra ver. Para ver ela, né? Então...
0: É, não,
2: enfim... É terrível
0: isso. Vamos, vamos Bom, falar. então... Indicações Rápidas. Indicações Como.
2: Rápidas. Como eu falei antes, a gente ficou muito em dúvida dos livros que a gente ia escolher, <risos> a gente lembrou de muitos e tem vários que a gente vai lembrar depois. Exato. Então a gente só queria citar alguns rapidamente aqui. Exato. Pra vocês, porque a gente gosta muito. Começando pelos Sombras de Reis Barbudos. Que a gente leu bem recentemente para um Leitura Compartilhadas. Uhum. E, e tá esse, legal, né? esse eu acho muito interessante porque ele foi publicado durante a ditadura. Sim. Vocês lembram o ano? 72. 72, né?
0: Cara, como assim? ainda A ditadura ainda estava no auge, sabe? Tipo, e é uma
2: alegoria diretíssima. Eu não sei sim, como aquilo passou pela censura. Não, porque,
0: assim, lendo, lendo quando, até quando a gente propôs o livro. Cara, eu fiquei meio impressionado o quanto, na verdade, é... A gente achava é... que era mais velado. <risos> exatamente, Exato. assim, não, é bem claro, cara, é bem Fala claro. Fala sobre uma
2: cidadezinha do interior que vem uma, uma indústria, né, uma empresa é, chamada companhia. companhia, e aí tem um golpe nessa Companhia, eles usam, inclusive, essa palavra, tá, e aí a Companhia passa a colocar várias proibições na cidade, vai tendo um regime... Sobe vez, muros, né, pelas pessoas,
0: assim. começa a controlar a vida total delas aparecem investigadores, pessoas que de, é, é, são incentivadas exatamente ah, os delatores.
1: E é interessante que é um livro de realismo mágico, né? Então, Cara, e aí é... elas começam a observar urubus e aí os urubus... É, fica proibido observar urubus, aí os urubus <risos> descem e viram animais de estimação. É tipo...
0: Mas assim, a, mas a alegoria, a, a questão do, da ditadura, de tudo mais, o sistema...
1: Sim, é bem forte, de,
0: de, né? De, de, de exceção é muito impressionante, né?
2: Leiam, porque esse é, eu acho muito curioso que tenha sido publicado...
0: E Ali no braço. calor do, do momento e braço, assim. Assim,
1: e é, é legal que ele é narrado por um pelo uma olhar criança. de uma criança também então você tem todo esse deslumbramento mas não no bom sentido né sobre justamente essa essa o que está acontecendo corpo. né sobre hum. esse esse mundo que está sendo criado ali para eles assim é, o livro é, é do lindo. José J Veig, Veiga Veiga. né ele acabou de ser Publicado Publi então, Foi, foi é, republicado é, agora republicado. pela
0: Companhia das Letras, nas outras obras dele também. Sim. E, cara, é um livraço, livraço. Recomendamos. Sim. Eu
2: queria falar também do De Mim Já Nem Se Lembra, do Luiz Ruffato, que eu acho interessante porque é um romance epistolar que fala de um metalúrgico. E aí, é, o De Mim Já nem Se Lembra é justamente isso, né? Como a história nunca é contada do ponto de vista de um operário. Então ele vai falar das agitações políticas que estão começando a tomar conta dos pátios de fábrica. Ah, isso é... é bem interessante. Sim, e tenho mais um para indicar, que é o Diário do Farol, do João Baldo Ribeiro. Que ele não fala exatamente sobre a ditadura. Hum. A ditadura é uma pequena parte do livro. Mas para mim foi um livro que me fez ter muitas reflexões. Porque ele é a história de um psicopata. Uhum. Que vai passar por N períodos do, Da história do Brasil Mas durante a ditadura vai ver uma oportunidade E aí ele Caramba. vai se tornar Um torturador Nossa. Né? Então como que esses períodos extremos Eles uhum. abrem portas Para esse tipo de figura Para essas pessoas bizarras ele Que vão a... se submeter Sim. sabe, Que vão destruir A própria humanidade uhum. Ao serem capazes de torturar E matar outras pessoas e submeter homens e mulheres a coisas inenarráveis, Sim. assim, então eu acho que é um livro muito forte nisso, nessa questão da, da maldade humana, sabe? Sim. Sim. Como você tem essas figuras em momentos chaves da história. Não
0: pode existir, né?
2: Sim, muito recomendo também.
0: Eu vou recomendar um livro que eu, na verdade, já falei, a gente falou num podcast recente, é, que eu é Não Falei, da Beatriz Bracha, né?
1: Podcast em questão é o de autoras contemporâneas. Sim,
0: ficou muito legal. E a Beatriz, ela fala desse 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 cara Que muito jovem é, é levado a, a prestar depoimento Ainda na época da ditadura, numa cidade pequena acho que São, Não sei se é São Carlos, mas numa outra cidade É, é libertado e depois, enfim Algum, é, algum amigo relativamente próximo É, é capturado pela ditadura e, e desaparece também Ou é morto mesmo E... E esse cara fica meio... A fama dele fica como delator. É, como se ele tivesse falado. E é, eu não falei exatamente isso, né? O livro se passa dele já olhando para trás. É, tudo em primeira pessoa. Dele olhando e tentando entender o que aconteceu com a vida dele. assim Ele sempre... Ele negou. Ele fala, afirma que não falou, mas... De que, meio que do que, que adianta, sabe? E também tem uma coisa que é tipo... É isso, né, gente? A gente... Como é que julgar um, alguém nessa situação... Sob tortura. Sob tortura, né? Assim, é, é, né? assim, eu entendo... Todo mundo... Acho que ninguém quer ser um delator, né? Mas a tortura é, uma, é algo que está além né? da, da, da nossa apreensão. Né? Sim.
1: Mas, acho... né? Eu tenho alguns para recomendar também. Eu falei, acho que um pouco mais mais cedo sobre ele. É um livro que, quando eu li, eu fiquei empolgadíssima. Eu lembro muito pouco sobre ele, mas é um livro que vai falar sobre sobre a militância política, né? Que é o que é isso companheiro do Fernando Gabeira. Eu não sei se ele ainda está em catálogo, será? Ele
0: saiu pela sextante agora.
1: Pela sextante. Que é bem interessante. Que ele vai falar sobre o sequestro do, do, do embaixador americano, né? E... Enfim, e ele vai falar justamente sobre, sobre essa resistência política, é bem interessante, eu acho que vale a pena ler, é, eu gosto muito também de um livro da Lígia Fagundes que é o As Meninas, é, ele vai falar sobre três amigas, né, Ana Clara, Lorena e a Leão, e a Leão, né, que é a Lia, <risos> Elas, as três elas moram... Assim, é muito engraçado porque eu, eu tava lendo bem na época que eu tinha acabado De entrar na faculdade, que é a mesma faculdade Que elas frequentaram E para eu voltar para casa eu passava pelos, Pelas pensões de freiras E elas viviam numa pensão de freiras assim, Foi muito <risos> legal passar por isso assim. é, E aí ela, Essas três amigas elas vivem Nessa pensão de freiras e a Lia Ela é uma militante política né, Uma militante de esquerda e o livro vai pegar, ela fala dessas três personagens que não tem absolutamente nada em comum e são extremamente amigas, extremamente estão sempre juntas, assim, uma ajudando a outra, uma história muito bonita nesse sentido também de amizade de apoio mútuo entre elas mas tem também, então, esse arco da Lia que vai falar sobre a questão da militância política e como última recomendação minha é, se você tiver a oportunidade de procurar os quadrinhos do Enfio é, o baldo paranoico principalmente. É, eu falei mais cedo também sobre... A questão da Istoé... Da, da a revista Istoé, que foi criada pelo Mino carta
0: ela, não é, ela nunca foi... Ela já foi legal. Ela já foi legal, ela já foi legal exato.
1: Eu... Ela já foi muito legal. E durante a ditadura, quando você tinha... A, a censura prévia... É, você tinha na última página... A página do Enfio, que tinha a carta pra mãe... Que ele brincava muito com a questão da ditadura... É, e, e um quadrinho do Baldo Paranoico. O Baldo Paranoico seria esse estudante que tem absolutamente medo de qualquer coisa relacionada ao regime ditatorial, porque ele acha que vai ser preso a qualquer momento.
0: Exatamente é mas... Exato.
1: E, e, assim, é muito interessante porque, enfim, eu estudei esse, esse quadrinho por um tempo, e você vê a revista, a revista estava sofrendo pela, pela censura prévia, então... Ela não tratava quase nada sobre a ditadura. E aí na última página você tinha um quadrinho do Enfio. <risos> eu não sei como é que eles faziam passar isso assim, mas, eu mas acho que é... Eu,
0: eu, honestamente, eu acho que as pessoas não entendiam.
1: Pode ser, pode ser, você não sabe, duvido tipo, Eu acho que não, só não entendi como não levavam A sério, é, exatamente,
0: Era exatamente. Tipo quadrinho. Cara, é. é, exatamente, mas assim Isso do Enfio é, é tipo Não,
1: e tem um quadrinho dele que é genial Assim, que é tipo, a mãe dele Entra no, no banheiro, assim, e fala Oh, meu filho, o que você tá fazendo? E de repente, vê ele todo pendurado Assim, e ele fala assim, tô fazendo treinamento De pau de arara Sabe, isso saiu num jornal, numa, numa revista semanal, assim, é genial, sabe? Tipo, é um negócio absurdo. E, e eu acho assim, quem puder ter chance, eu sei que é mais é difícil de achar é, o quadr os quadrinhos do Enfio, eles estão, enfim, ele, eles são muito mal cuidados, sinceramente. E mas, deveria, você acha por aí. mas você acha por aí, então eu recomendo quem tiver chance de conseguir ver. Eu vou indicar um último livro rapidinho, que eu vou roubar mesmo. Porque olha só, não, não tem,
0: olha só, denúncia aqui.
2: Que eu quero falar sobre o Resistência, que é um livro ah, muito bonito. É porque ele, ele fala das duas, né? É, não é exatamente <risos> sobre a ditadura. Vamos falar que sim. sim mas sim, tem um paralelo, sim. ele tá falando sobre todas as, as ditaduras e todos os governos é, ditatoriais, né? e a, o símbolo de resistência no livro é muito bonito uhum. como que pequenos atos pequenas ações uhum. são símbolos de resistência inclusive ter um filho é um ato de resistência, sim. porque de certa forma você acredita que esse período ruim vai passar e é que, que, que as você coisas vai ter um vão melhorar melhor, né? então essa é a minha última indicação para a gente terminar com um ar de esperança <risos> assim, sim, a sim. gente pode resistir, a gente pode sobreviver sim. e as coisas vão ficar bem <risos> Como sempre, a gente já estourou <risos> o nosso tempo, <risos> então vamos fazer rapidinho aqui os nossos quadros fixos, né, começando com a parte ruim da vida, sim, <risos> no quadro, virando, virando a, a página. página acho que talvez a gente possa fazer um virando a página diferente hoje
0: coletivo
1: <risos> coletivo sim que é justamente em relação a esse revisionismo né com é, certeza é esse
0: olhar saduzista né que as pessoas estão tendo alguma coisa que não... é,
1: é é é bom prestar atenção assim ficar de olho nisso né assim então é preciso não estar aceite exatamente <risos> não temos tempo de temer a morte né uhum. <risos> e... mas principalmente
0: esse olhar né é bom, uhum. a gente precisa olhar é, Para as coisas que aconteceram e não novas versões ou é, guia politicamente incorreto de sei lá o quê, sabe? Esse tipo de coisa de balela mesmo. Né?
2: É, procure saber, né? Sim. E não busquem respostas fáceis. Exatamente. Não, não, não é. Não, isso não existe. É, é, é. Exato. As sim, sim. coisas são sempre mais complexas do que parece. Respostas
1: sim. nem soluções, né? Então, assim, nem, nem o que foi e nem o que virá a ser como, como vai lidar. ser fácil, né? Então.
0: E a nossa não recomendação.
1: Então. E pra gente
2: aumentar um pouquinho o astral aqui. É coisa boa. Mais ou menos, porque a minha indicação não <risos> vamos, vamos para o quadro, mais, mais uma, uma página. página. A minha indicação pra gente, não sei se vocês vão falar de alguma coisa referente a
1: Eu acho que eu vou.
2: Ao podcast também. Vou. Porque a minha indicação não pode ser outra, senão o Museu da Resistência. Se... Ah, sim. Se você mora em São Paulo uhum. ou se você Consegue vir para São Paulo, vai vir passar uns dias, visite o Museu da Resistência. Eu acho impressionante o número de pessoas que eu já conversei, que não conhecem, que nunca foi. Ele é um museu muito pequenininho, uh, não tem grandes estruturas, mas eu acho que é tão...
1: Ele é poderoso Poderoso, né? é Eu só acho que eles não deveriam ter pintado as celas Pra ser mais poderoso ainda sim. Porque as celas são pintadas Recém-pintadas Eles mas, até
2: chamaram né pessoas pra ajudar na, na construção Mas sim, elas são espécies de réplicas São no mesmo lugar exato Mas elas sofreram uma... É, a parte do banho de sol Sim né?
1: É bem impressionante.
2: Eles têm, uma, primeiro, uma linha do tempo lá que eu adoro, que eu acho super completa. Você pode visitar algumas celas, que como a Ju falou, já foram pintadas e tal, mas elas foram meio que... Tentaram Adaptadas, recriar, né? né? Pra, pra, acho que também não ser tão chocante. É. E, enfim, você tem acesso a alguns documentos. Às vezes, tá tendo algumas exposições. Uma vez eu vi... Ela não é uma exposição fixa, mas uma vez eu vi uma exposição lá de cartas que os presos mandavam para suas famílias. Nossa. E é muito brutal, porque eles tinham que... Essas cartas, elas iam ser censuradas. Elas iam passar pelo crivo, né? Então, tinham que ser cartas que eles diziam que estava oh, tudo bem. A gente passa o dia jogando cartas. Uh, eu tenho tudo que eu preciso. Fiquem tranquilos. Mas você nota. Tipo, você lê aquilo e tem uma pontinha, sabe? Você... Ah, é. É, uma coisa é, é... né? Sim. Então...
1: No... Na vez que eu fui, isso faz muito tempo... É, tinha algumas pessoas célebres que eram fichadas e tinha a Abby E eu, tipo, mano, a Abby é malufista, era, né? Na época, ela ainda era viva. E, tipo, ela foi fichada pelo, pelo DOPS. Mas ela era, era investigada. Mas, mas é que era isso. É isso, né? ela é, fugiu um pouquinho pessoa... do. É isso, esse é o nível, né? Do... A
0: partir do momento que você permite que alguém te classifique dessa forma. Se você não seguir na linha total que é. eles querem, você tá. uma Eu lembro você que, é que é esse, esse foi
1: o que mais me chocou, assim, eu falei, mas a ele...
2: É, vale a pena hum. dar uma olhada, eu já vi críticas em relação a, a esse museu, que ele podia ter mais coisas, talvez mostrar as coisas de forma mais crua, as torturas e tal, enfim, acho que essa é uma outra questão, mas funciona, assim, eu é. acho que o, o pouco que tem lá...
1: Já ajuda bastante a se colocar no lugar né? E é
2: incrível porque é um lugar que você sai mal, assim é... Tem alguma coisa ali que é realmente
1: pesado, um, é pesada É pesado, um ar né? pesado é, né? Fica do lado da estação da luz, né? Do, 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 do trem, né? Sim O meu
0: pai também falou isso
1: Estação Pinacoteca, né? O nome do, do, do lugar é estação Pinacoteca E aí dentro fica o... É no
2: antigo prédio do, do,
1: DOPS, do né? DOPS, né? Do DOPS, exato
0: o meu pai visitou lá com, com os amigos dele, né? Meu pai é deficiente visual. E ele falou, ele falou: você entra lá e você sente Você
1: sente um, um peso, né?
0: Ele falou: olha, não é um então, visível. E ele até perguntou pros amigos, na verdade. Se
1: ele sentiu. Se ele sentiu.
0: Ele... O meu pai entende história, enfim. Né? Sempre falamos sobre isso. Alguns amigos dele não necessariamente. Né? E todos eles falaram que se sentiram mal. Eu vou indicar um. um dois podcasts. É, eu vou indicar um podcast que eu não sei se eu indiquei aqui que eu gosto muito, que é o Rádio Ambulante. Sim! O Rádio Ambulante são histórias da América Latina, um podcast em espanhol, então se você está querendo aprender espanhol, tem então é um bom recurso. É, é, um, é um podcast feito né, pela NPR, né? Que, que produz muito podcast bom lá nos Estados Unidos. E é feito pelo Daniel Larcon, que hum. é um escritor peruano com outras pessoas, é, até na verdade a equipe dele quem faz, né, mas é, ele tem uma... Ele
1: é mais, acho que, a figura pública por trás do... do... Não, e
0: acho que também pauta e tudo Não, mais, pauta, mas assim, sim, né, ele mas você é quando ele vai ele falando... viajar
1: para apresentar, eu vi uma apresentação dele falando... Sim, isso, então, quando sim, ele
0: viu... é, as pessoas meio que tipo, viajam as histórias e ele meio que para fazer essa, esse, esse meio de campo. É, foi
1: ele que começou, mas é a coisa ficou muito maior que, que ele podia aguentar sozinho, né. E é, um,
0: é, um, é um incrível, assim é... é de storytelling, né, é muito, é.
1: muito bonito assim as São
0: episódios curtos, 25 minutos no máximo E desde histórias da época A gente falou já de ditadura, já ouvi alguns sobre Mas histórias comuns ou, ou principalmente histórias atualizadas De coisas que estão acontecendo, sabe Então é, ele é bem meio Pra gente olhar e ver que existe o, As coisas que estão acontecendo no mundo, acho belíssimo É bem editado, boas histórias e são bem, É bem emocionante eu queria indicar o o, o, o GugaCast, que eu gosto. Tem sérias restrições, acho que das pessoas que eu conheço, eu, eu e a Gálcia, ouvimos, a gente gosta muito. <risos> e a minha irmã. Essa irmã é a sua irmã, verdade. É, que é apresentada pelo Guga, o irmão dele, o Rafael, e o Caio. E é muito legal porque são é um projeto de histórias. Você tem tem temática às vezes, mas as pessoas mandam e-mails e eles contam as histórias das pessoas. São tem, temáticos, e né? São meio temáticos e então, tem, às vezes, uns aleatórios. Tem uns game shows também, que são Isso. surreais de bom, assim, <risos> são maravilhosamente, mas o que eu queria, na verdade, recomendar é um episódio específico dele, que foi o, mais, que foi o, o anterior ao, ao que está agora, é, foi o episódio é, da sexta, a sexta Série e Outras Histórias de Escola. E teve uma história narrada pelo próprio Guga E ele já narra, de vez quando ele, bem de vez Quando ele narra uma história dele E, putz, foi bem emocionante assim, Eu até recomendei pra Juliana achei, Eu gosto muito do dele, mas, putz, esse especial assim, Foi o, 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 o segundo Agora, acho que o, o quarto o, o quarto, não, o terceiro da, da nova temporada certo. É isso
1: Bom, o meu Mais uma página, então é Pra recomendar, na verdade é O álbum Tropicalia e a fase do Caetano, do Gil e da Gal Dessa época Que é a melhor fase deles Não tem nem o que dizer Tirando o talvez o, o CD transa do, o, o CD, ó, tô, tô nova, né O disco transa do, do, do Caetano Que é um pouco depois quando ele volta do exílio Que é um disco maravilhoso Mas então São, são, são relacionados, né São temas relacionados Eu acho essa, esse período da música Assim, brilhante eu gosto demais, então fica a recomendação. Mutantes, né? Essa banda maravilhosa. Não Revival, mas a banda da época. <risos> acho
3: As que tem indicações sim. diferentes. Hoje, hoje, tá, hoje, tá. Não indicamos livros, estamos, estamos dentro da sua.
2: Então, acho que é isso. Um podcast que a gente gostou muito de gravar. A gente Sim. acha um tema muito relevante São livros que a gente quer muito Que todo mundo leia Inclusive se vocês tiverem recomendações Eu tenho certeza que vocês devem ter Escrevam pra gente, contem A gente tem a nossa
1: página no Facebook É facebook.com Barra o nome do livro E o nosso Instagram Arroba o nome do livro podcast Isso aí, e ainda tem o nosso
2: e-mail Que é o nome do livro podcast gmail.com
0: Nos escrevam
2: Sim. sim, digam o que vocês estão achando também do episódio, né, se vocês tiverem sugestões,
0: críticas,
1: sim. dúvidas fiquem à vontade
0: é isso, né, até mais gente <risos> tchau tchau, tchau,
1: tchau. tchau, tchau.